1: Du åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så här ut varje onsdag
0: Det är nog IKEA.
1: Har du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter
1: Ja det är ju nice alltså Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea family alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Hej. Hej. Eh,
0: jag skulle nog köpa en Trisslottek. Ja. Från Monopol Media, det här är kapitalet. Jag heter Åsa Secker.
2: Och jag heter Gunnar Harjus.
0: Jag får inte välja som jag på tv när jag ska på. Det det är lukt, får välja lukt Gunnar, jag har ju köpt en trisslott till dig Så snällt Jag vet, jag är ganska snäll ja. Innan vi skrapar så måste vi göra en deal såklart Alltså vem som får hur mycket Och jag tänker så här, som att du ändå ska få den här lotten av mig 75-25 kanske, om vi vinner över tusen kronor?
2: Alltså att jag får 75% och du får 25% av vinsten Om det är över tusen kronor Exakt Och om det är exakt tusen kronor
0: då tycker jag dilen gäller
2: också så över 999 nu
0: Man kan inte vinna 999 kronor. Nej, men slutet. du
2: förstår vad jag menar. Ja. ja. Okej. Okay. Mm. Jag som har mycket eftersom jag får den här av dig så jag vill bara vinna här. Alltså, absolut. Jag hade kanske kunnat för slå 80 20 gram men, men, men okej. Okay. 75 25.
0: Ja. Okej. Okay. Här, du kan ta låten där. Mm. Vad hoppas du på när du skapar? lotter? Alltså i drömmen att stå vid det där bordet med Steffo Steff och, och Jenny och liksom försöka skratta åt Steffos skämt. Och det betyder alltså att man kan vinna pengar varje månad då? Eller skulle du hellre ta liksom klumpsumma direkt på skrapet?
2: Alltså jag tror liksom att den så här omedelbara kicken om att vinna så här en miljon på bordet här och nu är egentligen fetare. Men om, liksom om man tänker på det i en sekund så är det klart att man vill ha 25 000 i månaden i 25 år. Ibland har man så här 100 000 i månaden i 25 år.
0: Det är exakt vad det står på den tillslöten du har framför dig. Så är det är Chans
2: till 100 000 kronor i månaden i 25 år. Det är ju goals. Det fattar man ju.
0: Det är goals. Jag håller helt med. Man hoppas på tv-apparater alla gånger. Vet du hur stor chans det är att du faktiskt skrappar fram en sån?
2: Min gissning är att den är jätteliten.
0: Den är jätteliten. Den är 0,00005 procents chans.
2: om du säger det i mänskliga termer?
0: Det är en lott på två miljoner. Som är månadsklöver.
2: Okej, okay, och sen efter det så måste du också... se är liksom en på kanske hundra eller någonting, att du sätter högsta vinsten när du väljer med i tv, typ.
0: Ja, det vet jag faktiskt inte. Men det lär en liten chans där också.
2: Ja, okej. Okay. Så det, det är liksom... Mm, otroligt, otroligt liten, helt enkelt. Men ändå en chans.
0: Ändå en chans. Jag tänker, du kan ju börja skrapa den här lotten medan jag berättar vad det här har med dagens avsnitt att göra. Ja. Det är ju drömvinsten 1,60 Man har i huvudet när man köper en trisslot Inte att man ska vinna 30 kronor eller 60 kronor Vilket är mycket mer sannolikt såklart 2,60 Och det funkar ju För trots att vi såklart med vårt förnuft vet att chansen är skit liten Att vi vinner drömvinsten Så köper vi lotter Två
2: månadskläver
0: Och idag handlar kapitalet om ett företag Som lyckades få folk att tro på den där drömmen Alltså det som ändå är den ultimata drömmen Nämligen att kunna bli riktigt rik riktigt snabbt. 2,60, 2,
2: en miljon och 2,90 nu när vi går in på extra chansen.
0: Skillnaden mellan en trisslott och det här företaget- är att du också kunde förlora riktigt mycket riktigt snabbt. En historia om bönmöten, generaldistributörer och kändisadvokater- efter det här.
2: Jag har vunnit 0 kronor gånger än-
0: vad jobbigt nu. Det hade varit jättemycket
2: pengar. Nej, då hade vi ju haft dealen.
0: Ja, jag vet. Det är därför det hade varit jättejobbigt.
1: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPP's många pensionssparare. det här är ett av super många exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen.
3: Det hela började med att en god vän till mig som läste ekonomi på universitetet. Jag läste juridik då. Året var 1971 vill jag minnas.
0: Jon Åbom är advokat.
3: sa att du, vi har fått anbud här på ett jobb. Vi ska infinna oss på Hotel Forresta och vi ska ha slips på oss. Och aha, Det tyckte jag var intressant så jag följde med honom då vi var kamrats i gymnasiet. Vi åkte in på kvällen till Foresta.
0: Har du varit på Foresta hotell?
3: Nej, men jag vet vad det är. Forresta är ett hotell på Liding. Ett eh, hotell som ligger väldigt vackert vid vattnet. Det var väldigt sobert och nobelt.
2: Det är alltså för icke-stakollmare ett ställe som ser ut som ett slott och ligger liksom uppe på en kulle som man ser när man kör över Lidingebron från ruksten.
0: Exakt, så John och hans kompis de åker dit, eh, där träffar de en man och en kvinna eh, och så sätter de sig i foajén till det här hotellet.
3: Han presenterade då sig själv och att han företrädde HDD Magic och, och eh, berättade om att det var ett företag som sålde produkter, han gick inte närmare in på dem. Det var någonting som skulle säljas i hemmet.
0: Alltså på homepartyn då, sådana där som man kanske
3: mest förknippar med typ Tupperware-burkar? Och han berättade om hierarkin där inom Holiday Magic, olika nivåer, olika befattningar. Och den, vad jag kommer ihåg idag, det var tydligen en befattning som heter General, var högst upp vill jag minnas.
2: Man kan ju ana vart det här lutar, och vi kommer tillbaka till John antar jag, men alltså jag vet ju lite vad Holiday Magic är. Jag vet att min moster någon gång använde uttrycket rena ram av Holiday Magic, om det är någonting som var så här för bra för att vara sant. Och det gör ju att jag får en känsla av att John är på väg att fatta det sämsta beslutet i sitt liv Men jag tänker också att för att man ska fatta varför det är ett så dåligt beslut Så kanske vi ska berätta lite mer om vad Holiday Magic var För folk som inte har mostrar som använder det uttrycket
0: Absolut, Holiday Magic grundades 1964 av en amerikan som hette William Penn Patrick Ganska vinnande namn då ja. tycker jag Tanken är att de ska sälja smink Expressen beskrev honom i något tillfälle som, citat, en märklig man. Det är lite oklart vad de menade med det, de utvecklade liksom inte det. Han startade i alla fall det här företaget. Det gick jättebra, supersnabbt. Enligt New York Times lyckades han bli miljonär nästan direkt. Efter två år så var han mångmiljonär.
2: Okej, så han sålde sjukt mycket smink helt enkelt.
0: Ja, in inte riktigt. Alltså... Det marknadsfördes ändå ganska bra, som så här naturligt, ekologiskt. De hade en massa olika härliga namn, som så här Lemon Face Splash och Papaya Dew Moisture Cream. Alltså, det är inte ljusår från hur hudvårdsprodukter benämns idag. du tycker det
2: låter ganska modernt.
0: Det låter ganska modernt. Men det var inte produkterna som William Penn Patrick blev rik på.
2: Utan...
4: Det var att köpa och sälja grader i organisationen för det var det man tjänade pengarna på jag heter Eva Ersson Åbom och jag finns på centrum för näringslivshistoria vi kanske ska säga också för transparensens skull här att
0: Jon Åbom, advokaten som vi hörde i början, det är Evas man
4: men köpa
2: och sälja grader i organisationen vad, vad är det ens? Alltså jag förstår att det låter skumt, men vad, skumt, vad, vad är det för något? Hur går det till?
0: Så här går det till. Jag ska förklara. Det finns fyra grader i organisationen. Steg ett. Steg ett, konsulenten. Då är man längst ner i hierarkin. Det kostar 180 kronor att köpa sig in på den här nivån. 1971 års penningvärde då, så att idag skulle det vara 1300 ungefär. Och då är man alltså den som organiserar homepartyn och säljer smink.
2: Man är liksom ansiktet mot kunden, personen. Så liksom ner på golvet så att säga. Exakt. Okay. Och över den finns det någon som är steg två.
0: Över den så finns det en person som kallas för organisatör. Då betalar man in ytterligare 570 kronor. Alltså utöver de här första. 180. Och då är liksom huvuduppdraget att rekrytera fler konsulenter. Alltså fler personer som kan ha homepartys. Och så funkar det så att de längre ner i kedjan liksom köper sina produkter av de högre upp i kedjan. Så konsulenten köper av organisatören.
2: Okej okay. Och du sa att det fanns fyra grader Så det finns en person över personen som säljer produkterna Till personen som säljer produkterna
0: Exakt Och då är man master Ooh. Nu börjar man liksom komma upp sig på riktigt
2: Vad har man masterexamen i?
0: <laughs> Försäljning <laughs> Nej man har masterexamen i att man har råd att köpa in sig på masternivå Det kostar nämligen 15 000 kronor Då Så att jättemycket pengar men då får man också ett varulager som Holiday Magic menar är värt 20 000. Mm. Så att lagret ska ändå vara värt mer än de här pengarna du själva har gått in med. Mastern köper däremot sina varor direkt från företaget Holiday Magic. Och huvuduppgiften här är att se till att alla som är lägre ner i hierarkin har varor.
2: Kommer du liksom förhöra mig på det här sen? Det här, måste jag hålla det här i huvudet?
0: Absolut, det blir för här sen. Nej, men man vill bara få en bild av hur den här hierarkin ser ut.
2: Okej, okay, och så finns det ett steg högre upp.
0: Precis, det högsta steget i den här eh, hierarkin- det är ju generalen såklart. Generaldistributören, det har man ju på namnet. Mm. För att få bli general, då ska man redan vara master- så då har man alltså redan betalat 15 000. Sen ska man betala 13 000 till, så det blir alltså 28 000. Och de här 13 000, de går liksom till generalen som har rekryterat en.
2: som du rekryterar mig, då ger det 13 000 och säger Exakt. tack för att du har rekryterat mig. God, Exakt. God general.
0: För att få bli general så ska man också då ha gått två olika kurser som man ska betala pengar för. Eh, och sen så måste man hitta en master som kan ersätta en själv när man kliver upp. Eh, och sen får generalen dessutom eh, 10% provision eh, på omsättningen i alla led som eh, generalen har under sig Och sen är det lite andra olika bonussystem, men det behöver vi inte gå in på Är du ungefär med så här långt?
2: Alltså, jag skulle liksom inte skriva alla rätt på ett läxförhör Men jag förstår ju vad det här är Det är ett pyramidspel Otroligt mycket ett pyramidspel Det är olika pengar som kommer underifrån om man betalar dem för lite oklara grejer och pengarna bara går uppåt, 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 uppåt. Det är väl det som det här liksom illustrerar?
0: Exakt, det är ett pyramidspel. Vi ska också påminna om när vi pratar om de här siffrorna. 28 000, det är alltså ungefär 200 000 i dagens penningvärde. Så det är mycket pengar.
2: Absolut. Fråga kolon. Det här gör ju inte folk bara liksom för skogskull utan man måste ju ha fått något löfte om att man ska kunna tjäna massa pengar i det här. Hur mycket ska man tjäna?
0: Ja, men i olika informationshäften då som hållade Magic delade ut på möten som de hade så hade de några räkneexempel eh, och då säger de här exemplen att en master det, då är man på steg tre alltså näst högst upp i hierarkin de ska kunna tjäna 360 000 kronor om året de som är högst upp generalerna, de ska kunna eh, skrapa ihop 540 000 kronor om året det är alltså 4 miljoner kronor i dagens eh, penningvärde
2: alltså det låter lite mycket, tycker jag. Hur kommer man fram till den summan?
0: Ja, men så här. Man räknar på att en master lyckas rekrytera två nya konsulenter i veckan. Och så antar man att man jobbar femte veckor om året, man har alltså bara två veckor ledigt. Då skrapar man ihop hundra konsulenter på ett år. Och sen så antar man också att de här konsulenterna de håller två home parties i veckan var då, med fem deltagare på varje. Och alla som deltar på Homeparty köper produkter för 37,50, alltså olika yoghubbs- och citronkrämer. Det betyder att varje konsulent omsätter 1500 kronor i månaden.
2: Och hur mycket av de här 1500 får då mastern?
0: Alltså så här, vi kan ju säga det till alla lyssnare, man behöver inte komma ihåg de här siffrorna, det är inte jätteviktigt. Men ja, det man ska komma ihåg är att det flyttas en massa pengar från botten till toppen av den här pyramiden. Men för att man ändå ska veta hur det går till så har de tänkt så här. masten köper eh, till exempel en kräm, yoghurtskräm eh, citronkräm, you it, valfri frukt för 45 kronor av Holiday Magic- Sen får konsulenten köpa krämen av Mastern för 65 kronor. Så det är ett påslag på 20 kronor. Då tjänar alltså Mastern 20 kronor. Konsulenten säljer sedan den här krämen till eh, olika vänner och bekanta på Homepartyn för 100 kronor. Och då har ju konsulenten eh, tjänat 35 kronor. Gör mm. ja, man om det här är procent så kan man säga att Mastern får 20 procent. Och säg då att masterns organisation, alltså alla som är under den här personen, omsätter 150 000 i månaden- då får man som 30 000, vilket alltså skulle vara 220 000 kronor idag, i månadslön.
2: Wow. Det är en jättelön.
0: Det är en jättelön. Dessutom så får man olika typer av provision och bonus och sådär.
2: Så det kan bli ännu mer än 220 000, om det här exemplet stämmer alltså. Okej, okay, jag tänker så här Det finns ju med andra ord jätte det goda instrument att gå med i det här och köpa sig uppåt för att 220 000, 220 000, och det låter inte som att man behöver göra så himla mycket heller. Så man, alltså, man är där uppe och så har man det gött. Men jag tänker också så här, Åsa. men Visst finns det sjukt många problem med det här.
4: Det krävs ju inte någon, någon jättebegåvning för att räkna ut att, att få till två nya konsulenter i veckan. Det är ju en jätteapparat därför att det knepiga var det här, men det här var ju att man hetsades till att ge sig på sin egen vänkrets eller sina egna kollegor eller grannen eller vem du nu var, så att de skulle bli konsulenter. Men ganska snart har ju den närmaste kretsen betats av. En eller annan har man väl kanske fått med Men vart vänder man sig sen då För att få ihop de andra 98-konsulenterna Som man förväntar skaka fram Hur många skulle du skrapa ihop tror du?
2: Eh, inte hundra Det kan jag säga här alltså Jag är rätt dålig på att be mina vänner Om den här typen av saker generellt Jag gillar inte att låna pengar Eller be om tjänster Jag vill egentligen inte att pengar ska vara inblandade liksom, Mellan mig och mina vänner överhuvudtaget Jag tror att man kommer ganska långt på den men, men kanske om jag liksom verkligen sätter pistol mot huvudet. Åtta. Hur många får du ihop?
0: Jag är bra på att be folk om saker och är duktig på att utnyttja mitt ganska stora nätverk på ja. olika sociala medier. 20.
2: 20. Wow, imponerande. Okay, men det, det är ändå bara. Okay, så att jag är åtta i två i veckan i fyra veckor, inte i 50 veckor. <laughs> Att man ska få ihop hundra personer är ju en absurd tanke.
0: Absurd även vad är. Och det var ju liksom inte bara det som var orealistiskt heller utan i princip allt med det som Holiday Magic kallade för sin marknadsplan var liksom uppåt väggarna. om man väl började liksom syna det där i sömmarna. Det var ingen som kunde känna den här typen av pengar som det utlovades. Det var liksom inte fysiskt möjligt. Men trots det så tror man att det var så mycket som hundratusen svenskar som var inblandade i hela Holiday Magic-spektaklet på 70-talet.
2: Förlåt, jag vill inte vara liksom snobbig och komma i efterhand och verka smart. Men liksom, hur kunde folk gå på det här? För de gick väl på det, antar jag?
0: Det var ju det de gjorde. När vi kommer tillbaka, hur Holiday Magic- lyckades övertala hundratusen svenskar- att de skulle tjäna en förmögenhet- på att sälja Lemon Face Splash- till alla de kände.
2: Kapitalet sponsras av Master Exchange- plattformen där du som privatperson- kan investera i låtar- och får pengar varje gång de här låtarna spelas-
1: Karla muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla. Det är alltså 1970-tal och tusentals svenskar har fått för sig att de ska kunna kränga en väldig massa smink från ett företag som heter Holiday Magic som trots sitt namn inte har någonting med resor att göra. Planen för hur de ska kunna tjäna alla de här pengarna som utlovas är oklar, angränsande, olaglig tror jag den är i alla fall otroligt orealistisk och då undrar jag i alla fall hur fick man folk att gå med på det här för att det, det är liksom en alltså det är ändå imponerande på något sätt
0: Alltså man hade lite olika knep, bland annat så bjöd man in till informationsmöten Eva Ersson Åbom på Centrum för näringslivshistoria menar att de här mötena gick ut på en sak
4: Hela Europa gick ut på att få folk entusiastiska och tro att det skulle gå att Göra jättemycket pengar för egen del. Man har inte speciellt mycket fokus på produkterna, alls.
0: Och det blev ofta rätt så här frälst stämning på de här mötena, kan man säga.
4: Det blir halleluja stämning kring eh, de här mötena där man då lovar saker och man på amerikanskt maner så, så utlovar man ju en strålande framtid med fina bilar och vackra kvinnor för männen då. Goda viner och fina hus och allt vad det nu man ska kunna uppnå genom att sälja de här produkterna. Och folk går ju på det där. Man, tar ju, man griper det halmstrå man har.
2: Ja, jag till exempel älskar goda viner och fina hus. Jag är, jag är redan såld, känner jag.
4: Eller
0: hur? Man visar också filmer med namn som Formula for Happy Living där folk visar upp sina glassiga liv och berättar att det är såklart tack vare Holiday Magic som man kan leva så här härligt.
2: Ja, men det här är ändå i läget där man har fått folk till mötena. Det är ju Steg två egentligen, vad var steg ett? Så hur fick man dit folk?
0: Absolut, få folk till möta i steg ett. Och strategin var att vara lite kryppig. Disk. Alltså man kunde till exempel, och det här kunde man göra då på stan föreslog dem Fråga någon så här, är du intresserad av att bli ekonomiskt oberoende?
2: Ska någon svara nej?
0: Precis, det går inte att svara nej på den frågan Och när man fick olika då, frågor tillbaka så skulle man liksom svara med så här Nej men jag kan berätta det för dig för att jag har möjlighet att bjuda in dig till det här mötet Och så vidare och så vidare De har liksom mallar för hur man ska svara på alla de här frågorna man får mitt intryck är att man ska få folk att typ skämmas för att man inte har så här siktat högre i livet. Typ.
2: Okej, okay, så man försöker liksom spela på folks brist på ambition eller någonting. Ja, och deras svagheter. Det är ju smart. Men jag tänker att bubblan borde väl spricka ändå när man kommer till ett sådant möte. Och förstår att man måste rekrytera hundra personer på ett år. Det är ju... Alltså alla förstår att det är inte är görbart helt enkelt?
0: Ja det kan man tro och att man då skulle liksom snabbt dra sig ur det här projektet. Men nej, Holiday Magic har svar på allt. För om du inte säljer eller rekryterar så mycket som du hade hoppats på, vem spelar det?
2: Jag vill ha det rätta svaret. För det rätta svaret är ju Magic då, som har en helt ohållbar affärsplan.
0: Holiday Magic svar på det här är såklart att det är ditt fel. Alltså du har inte ansträngt dig till mycket. För du vill inte till mycket. När du är redo att verkligen ta hand det här, kliva om bord och göra det här helhjärtat- hjärtat. Då kan du få gå en kurs där du kan få lära dig hur man säljer. Och den här kursen kostar bara några hundra lappar. And we begin with what I call the magic word. På den här kursen så får du lära dig vad som är nyckeln till framgång. It's a healthy attitude. Attitude is the magic word. De här ljudklippen kommer från en ljudbok som heter Lead the Field. Den är skriven av en man som heter Earl Nightingale. På svenska så heter den Det magiska ordet. De här banden fick man alltså lyssna på på de här kurserna.
2: Det här är så mycket The Secret by the way. Alltså är det här 70-tals The Secret bara rakt av?
0: Jag tror det, alltså det skulle vara så kul att veta om de som skrev The Secret faktiskt är inspirerade av exakt just det här
2: Jag vet inte hur Venn diagrammet Kapitalet lyssnare The Secret läsare ser ut Men det är en bok som går ut på att ett liksom, magiskt tänkande Att om du kan visualisera dig eh, typ lycka och framgång eh, tillräckligt mycket så kommer det komma till dig
0: Exakt, och Holiday Magic, eh, de, de jobbar eh, på exakt eh, samma sätt Poängen både på mötena och på de här kurserna det är att det inte är produkterna man säljer utan det är marknadsplanen. Det är marknadsplanen som kommer att göra dig rik så att du har råd med goda viner och fina bilar. Det finns ganska mycket knäppa i de här mötena som för övrigt kallades för bönmöten i pressen där folk blir så här tillsagda att så här stå och ropa pengar i kör.
2: Pengar!
0: Och sen fick de höra så här visst är det härligt? Visst känns det bra?
2: Gud <laughs> det kändes ganska bra. Um, Superhärd att på pengar säkert Men Någon rimligtvis borde satsa stopp för det här Till exempel polisen
0: Det är 70-tal, kommunikationskanalerna Går lite långsammare än vad de gör idag Men Aftonbladet får såklart ny om de här mötena efter ett tag eh, Där man då lovar folk att de ska tjäna massa pengar Så att den 9 mars 1972 så är rubriken på Aftonbladets löpsedlar Miljonbluff i kosmetika mm. Stora svarta bokstäver. Han som skriver de här artiklarna, för det är en artikelserie då, som rullar över flera dagar. Han menar att han fått ta emot dödshot från Holiday Magics chef i Sverige. En rubrik är direktör tog tag i slipsen och vred om medan han väste vilda hotelser.
2: Superbra att en slipsprydd journalist skriver om det här. Men vi har ju också ett rättsväsende.
0: Absolut. Och ungefär samtidigt som kvällstidningarna började skriva om det här så vaknar också konsumentombudsmannen till liv. Sverige fick sin första marknadsföringslag faktiskt 1970 och 1971 så tillträdde den första konsumentombudsmannen. Så det är liksom
4: tajmar väldigt bra om allt här. Och Sven Hörgren som var först på den posten kunde ingripa mot det här och efter anmälan ta hela alltihopa till marknadsdomstolen. Jättebra.
2: Vad gör Sven Högren?
4: Ja, det är ju egentligen inte pyramidspelet som man ger sig på- utan det är ju hemförsäljningssituationen- att man inte har gjort tillräckligt tydligt att det här handlar om- att när du kommer på ett sånt här omparter så förväntas du köpa någonting. Så konsumentarbetsmannen är på
0: bollen, pressen är på banan- nu börjar det liksom skaka lite under fötterna på Holiday Magic. Men det finns ju också de som försvarar Holiday Magic. När Aftonbladet trummar på som bäst med den här artikelserien- så finns det ett gäng glada Holy Magic-försäljare- som demonstrerar utanför Aftonbladets redaktion- och de har ju en så himla härlig inställning till livet- så på plakaten så står det till exempel- Strawberry frappe gör det lättare att le. Strawberry frappé är alltså en av krämerna. Mm. Så vinnande slogan.
2: De var bra på det där.
0: De var så bra på det. Och sen har Holy Magic en person till på
4: sin sida. Och de har ju dessutom för att göra det hela ännu mer spännande- lyckats knyta till sig- den dåvarande extremt välkända eh, advokaten Henning Sjöström.
0: Henning Sjöström, ringer du några klockor?
2: Lite att jag kan namnet, men inte gärningen riktigt. Men typ highby affären är den jag vet, tror jag.
0: Ja, men det är ändå... Du är på rätt spår. John Åbom, som vi hörde i början, han är ju advokat. Så han har såklart koll på vem advokat Henning Sjöström var.
3: Sjöström var ju en slags fixstjärna då för... Eh och som eh, var inom juridiken. eller han var, han var den kända advokaten. Det var han ju redan när jag var barn. Eh, och, eh, han var mycket utåtriktad. och känd i spalterna på olika sätt- och i uppmärksammade mål. och eh, Han var väldigt okonventionell, Henning.
0: På vilket sätt var han okonventionell, kanske du undrar?
3: Det var en liten sak jag hörde av en advokatkollega- att häning hade slagit upp sitt- eh, bokbordar i en paus i marknad och stå och börjar sälja sina memoarer.
2: Alltså under förhandlingarna med Holly Magic och KO.
0: Exakt. Det får han klassas som okonventionellt. Som advokat så tror jag att hans genombrott var när han försvarade målsägande i skandalen om du minns.
2: minns inte, Söm, men vet
0: Sömnpiller till gravida kvinnor. Övrig kuriosa om Henning Sjöström inkluderar att han tävlade i spjutkastning på elitnivå, skrev 22 böcker och spelade in den här låten på LP.
2: I need, I Många strängar på den lyran Men om vi ska gå tillbaka till Hold the Magic, varför försvarar han dem?
3: Jag tror att det, det var någonting som var sensationellt för honom då och, och som han hoppade in i han tyckte väl antagligen att det var spännande också Det, det var en produkt som skulle säljas och, och, och den var udda Och det, det passade nog lite honom som person vid den tiden Alltså han han var inne från början och sälja sig själv också.
0: Till Aftonbladet så sa Henning Sjöström att han tyckte att Hollywood Magic ändå hade skärpt sig. De hade visserligen dundrat in på den svenska marknaden med någon slags amerikansk inställning till det här. Alltså att lova guld och gröna skogar. Fattat att det inte funkar och liksom lagt om sin strategi. Han säger till en reporter vid ett tillfälle att man, eh, citat, kan ha synpunkter på det här med kosmetika. Men det skapar i alla fall inga biverkningar. Och människor blir dessutom, till synes, lite vackrare av det.
2: Mm. Okej, okay, toppen. Men, men så det de stäms för, kan man säga, är väl liksom att konsumenten vill att de ska rätta till alla sina olika marknadsföringstrix. Och Henning Sjöström säger att de inte längre håller på med de trixen. Exakt. Men... Trixen är ju hela affärsidén. Svar ja. Så hur gick det i marknadsdomstolen?
0: Och Holly det Magic åkte på storstryk. Konsumentombudsmannen fick rätt på exakt alla punkter.
4: Uh, marknadsdomstolen förbjöd då Holly det Magic vid vita av två miljoner kronor. Det högsta vita ditills hade varit 100 000, Så två
0: miljoner var verkligen rekordhögt.
4: Dels att vi marknadsföring av återförsäljare rätt samt därmed kombinerade tjänster, demonstrationsmaterial och varulagar- förespeglar de som förvärvar sådana rättigheter- orealistiskt höga förtjänster på grundval av rättigheterna. Underlog Det här är alltså Eva Ersson Åbom som läser högt ur domen- som kom i januari
0: 1973.
4: Här ger man sig alltså på marknadsföringarna återförsälja rättigheterna- som man då inte har skött på ett schysst sätt- Dels så ska man i samband med marknadsföring av varor till enskilda konsumenter på homepartys skriftligen göra klart för de inbjudna att det är frågan om försäljning och att det är en ångevecka som gäller och att det inte är något köptvång. Och sen är det lite andra detaljer.
2: Okej, så stor seger för mannen Men en sak som jag inte är helt med på är varför de fälls på de här marknadsföringsgrejerna och inte utifrån att de är ett pyramidspel som väl är det som jag tänker det är väl lite olagligt
0: Idag är det det ja. 82 började regleras i lag Det vet Josefin Aronsson för hon jobbar på spelinspektionen men dessför innan så kunde man eh, kunde konsumentombudsmannen eh, titta på det i marknadsföringsperspektiv. Och även eh, allmänna domstolar kunde ta upp fall till prövning om det rörde sig om bedrägeri eller svindleri. Men just begreppet kedjebredspel eller pyramidspel förbjöds vid 82. Okej,
2: okay, men skönt att det är olagligt idag. Men jag tänker att det ändå finns en fråga jag fortfarande inte riktigt fått svar på på något sätt. Och det är liksom hur så många ändå kunde gå på det här. Jag tänker att visst man kan få fina pitchar om, om goda viner, men kom igen. Man fattar att det här kanske inte var en superhimlig grej, eller? Och sen tänker jag, om hon jobbar med sådana här grejer idag, alltså betyder det att det finns massa pyramidspil kvar?
0: Vi kan börja med den första frågan där, alltså hur folk kunde gå på det. Det är otroligt komplexa system som man bygger upp. Uh, och det tar mig som är expert på området flera veckor att granska ett sånt här typ av koncept. Uh, Så so, so en person som kanske inte ens läser det finstilta utan uh, det är inte ett konstigt att förstå att man, att man faktiskt köper konceptet och tror att det, det är betydligt bättre än vad det är. Sen så ska tilläggas att i de flesta fall så säljer man in den här typen av koncept under speciella former. Eh, det är ofta möten där det är extremt framgångsrika människor inom, inom det som har tjänat mycket pengar och som är duktiga på att tala, duktiga på att sälja. Eh, som säljer in konceptet, det är ofta teknomusik, det är ofta väldigt hårt tryck på människor. Eh, och det är, tyvärr så är det många som, som faller för det och, och vill verkligen tro på det.
2: Än en gång vill inte låta för hård, men lite lätt lurad ska man väl vara ändå eller? Alltså lite bara men okej, okay, men är det här så är det här vanligt idag också eller?
0: Jag skulle säga att det är alldeles för vanligt. Det går i vågor ser vi, det går trender i pyramidspel. att det går upp och då så ser vi att det förekommer relativt Relativt många och sen så går det ner och blir lite lugnare och vi hör allt, allt mindre om det. Eh, men det förekommer hela tiden och jag tror att det är på grund av att det är många som lockas av ett enkelt sätt att tjäna pengar. En passiv inkomst är det, många som, eh, vill, är det många som vill ha helt enkelt. Ska man prata siffror så kan man säga att Spelinspektionen de senaste åren har polisanmält drygt tio olika misstänkta pyramidspel. Sen ska man ju säga då att det kan ha kommit in fler anmälningar. Alla anmälningar, polisanmäls ju inte, för man måste ha ganska bra på fötter för att gå vidare med en polisanmälan.
2: Och hur ser de ut? Är det fortfarande de här jordgubbskrämarna? Vad heter det? Strawberry frappe
0: <stryck> Strawberry eh, inte, inte exakt, men inte så långt därifrån ändå. Mm, ofta så handlar det om, alltså det är väldigt klassiska koncept, så det handlar väldigt ofta om skönhet. Det handlar om resor, det handlar om guld, det handlar om lyxiga produkter eller tjänster så den nyare sorten verkar vara en virtuell valuta man hakar på tåget med bitcoin som var en stor succé och då vill man, vill man försöka att, att hänga med i den trenden fast man ännu inte har tagit fram någon virtuell valuta och så bygger man upp det som ett pyramidspel
2: Förlåt men det känns så himla omodernt att det här funkar
0: Ja men visst gör det ett ställe där det surprise surprise funkar ännu bättre än i Sverige är såklart i USA.
3: Okej. Okay.
0: JR Ridinger till exempel, han går all in. Det ska man ändå ge honom. Han har ett företag som heter Market America, det är ett klassiskt pyramidspel. Alltså jag har inte ens lyckats lista ut vad det är de säljer och jag hade googlat en stund. I februari så hade de sin årliga konferens, eh, inte i något trist konferensrum någonstans längs med någon motorväg, nej, nej, utan på American Airlines Arena i Miami. Woo! You're gonna get rich! You're gonna get rich! You're gonna get rich! You're gonna get rich. Oh. Ja. Inte så säkert va? Det pågår en rättsprocess just nu faktiskt. Där de som stämmer Market America menar att de har blivit av med uppåt 35 000 dollar. Och inte tjänat en spänn.
2: Har... En eller två frågor rörande Market America. Men jag tror att det kanske får bli ett eget avsnitt eller någonting. Jag hinner kanske inte riktigt nu heller. Men det vi måste hinna, det är storyn om John Åbo. Det är han advokaten eh, som gick till Forest Hotel i slips. Och hamnade på ett eh, Hollywood Magic-möte. Jag varnade förut för att han kanske är på väg att ta sitt livs sämsta beslut.
0: Det gjorde han inte. Han och hans kompis de satt där i fojén på Hotel Forresta. Och får information om hierarkin i Holiday Magic.
3: Vi behöver ställa följdfrågor. Hur var det? Vad man anställde som ett firma eller ett bolag? Hade man regelbunden lön? Eller var det timdebitering som gällde? Eller var man sin egen företagare? Och min god vän förklarade, ställde frågan: Hur är det då med skatt? Hur betalar man in den? Hur räknas den ut? Och sociala avgifter och alla såna här krångliga saker. Och då avfärde han med att, ja skatten, hur kul tycker du det är att betala in all den här skatten? Och sen upphörde den diskussionen, då började vi väl förstå att det här var lite lurt då, eller då någonting som var lite i utekanten då. Så ja, han pratade vidare och hon fällde några kommentarer när flickan som var med, flickan var väl 25 Eh, om att eh, vad hon tyckte vi skulle kliva in i för befattning och eh, ja vi, vi tyckte hon var lite larvig och eh, sen avslutade samtalet och vi återkommer aldrig till de här och håller det magic
2: Bra beslut Jon
0: Verkligen, även om John inte föll för det här så tycker jag att han beskrev ganska bra varför det ändå går att övertyga folk om sådana här grejer och varför det går fortfarande
3: den finns tror jag i det mänskliga psyket och, och, och att man vill tjäna pengar och, och, och det finns det här med lockelse. Och det, det, det ligger i, men det finns alltid, även i omöjliga företag så, så kan man locka till sig kapital. Om man marknadsför rätt, om, om man vill så leder och det behöver inte vara, gå till nivån bedrägeri. Men man kan få folk att satsa och går det då till en början bra att några tjänar och man kan påvisa det så, så har man en, kan man få lite av en massrörelse.
2: Och med det så är kapitalet slut för den här veckan. Vi som har pratat heter Gunnar Harjus och Åsa Secker. Slutmixen har Kristoffer Krok stått för och vår föräldralediga chef heter Jakob Buschel. Om ni fortsätter lista lyssna nu så får ni höra en intervju med psykologen Kajsa Asplund. Hon har rätt ut det här med hur företag egentligen definierar talang. Och det ska visa sig vara mycket spretigare än vad man kan tro. Det är reportaget har vi gjort i samarbete med SNS och det kommer alltså alldeles strax. Vill ni oss någonting så kan ni mejla oss på asa eller gunnar eller gå in på vår Instagram där heter vi Kapitalet. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Hej då!